0: Olá pessoal, tudo bem? Os alunos do terceiro ano, é, nós vamos retomar né, as nossas gravações aqui sobre nossas aulas. É, eu estive ausente por um tempo, eu tive problemas aqui com as minhas, meu acesso à internet, meu acesso à internet não, meu acesso às minhas contas né, de e-mail. Eu tive alguns problemas pessoais e precisei ficar afastada da internet por um tempo. É, então, né? Vamos então retomar. É, a última, o último áudio que nós gravamos foi a respeito da América Latina, né, do populismo na América Latina, fazendo aí uma abordagem mais geral. E é, a gente ficou, então, de comentar um pouco sobre esses governos né, do Brasil, da república, que a gente chama de república populista, né? República liberal, república populista, república democrática. É, vocês vão observar aí essas, é, essa diversidade, né? De, de, de nomes para esse período é um período que corresponde aos anos de 45 a 64 portanto pós-governo Vargas até o golpe milita civil militar de 1964 e a gente vai discutir um pouquinho aí a passagem né, de, 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 é, dos presidentes o, João, o Dutra o Getúlio Vargas é, o Kubitschek né, o Jango Eugênio Quadros, a gente vai ver como é que esses essas figuras aí assumiram é, as rédeas da política nesse período, certo? É só para lembrar, esse é um, uma gravação, né? Que tem essa limitação de tempo, por isso a gente só traz alguns aspectos. Então, mais uma vez, eu oriento a vocês de fazer a leitura, né? Dos textos, porque eles são mais complexos em relação é, a esse período, certo? É, nós vamos tentar só fazer uma, uma breve é, retomada né do, do do contexto do que foi o ano de 1945 então nós temos aí um ano de pós guerra né nós temos é, Getúlio Vargas enviando as forças brasileiras é, para a Itália é, e aqui no Brasil há uma certa contradição né porque nós estávamos vivendo a ditadura né então seria uma contradição que uma força é, política da ditadura enviasse então os militares para brigar né, em favor de uma democracia né? o cenário que o Brasil apoiava em nível internacional era um cenário democrático né? de, de, de luta pela democracia né? então esse é o primeiro é a primeira contradição é em função disso mesmo é que o Getúlio Vargas ele vai é, perder né, esse apoio que ele tinha aqui inclusive de alguns de grupos militares é, que leva a uma, uma deposição do Getúlio Vargas é, no dia 2 de dezembro de 1945. Né? Havia uma desconfiança de que ele queria permanecer no poder, e em função disso, ele, ele sofre aí nesse golpe em 2 de dezembro de 1945, obrigado a se afastar do poder, garantindo aí a, a realização das eleições do final de 1945, certo? Então, no ano de 1945, no final, aí, nós temos essa apresentação né, dessa campanha que a gente chama de sucessão presidencial. E nessa campanha, os principais nomes aí que, que pleitearam né, a vitória foi o Eduardo Gomes, que era da UDN. A UDN é um partido que surge naquele momento, naquele ano. É importante lembrar que antes de 1945 não existiam partidos nacionais. Né? Os partidos eram regionais e a partir de 1945, com essa mudança, aí, houve essa imposição né, de ter partidos nacionais. Né? Portanto, a UDN abrigava todo mundo que era contra Getúlio Vargas e o outro nome era o Dutra. Né? O Dutra era um, um nome é, que representava uma candidatura oficial. Não existia... É... Assim, muitas. É, como é que eu vou dizer? Muitas. Muitos apoios, muito apoio aberto, né? Não existia é, muitos registros de que Getúlio Vargas realmente apoiava o Dutra como candidatura oficial, mas ele acabou então saindo mesmo como candidato é, oficial. Sendo que o Eduardo Gomes representava as classes é, médias, né? E o Dutra representava, portanto, essa política que o Getúlio Vargas tinha então conseguido montar até o ano de 1945. Né? O, essa, essa eleição de 45, ela se destaca pelo pela participação popular. Então a, a, é uma eleição que despertou né, na população é um grande interesse em votar, até porque as pessoas estavam proibidas de votar desde 1934. Né? Então era 11 anos depois as pessoas estão retornando ali é, para para esse momento de eleição. É, de modo que nesse período aí, quase 13% da população brasileira né, votou. Nós temos aí um contingente para aquela época de mais ou menos 6 milhões de pessoas, né? É claro que isso aí ainda é exclui os analfabetos, né? os, os é, indigentes, né? O, o, desculpa, o, os indigentes, olha. Os mendigos, né? É, mas era um número bem expressivo se a gente comparar né, com aquele percentual que votava na, na, na Primeira República. Bom, Dutra sai então vencedor né, dessas eleições, ele vence com um percentual de 53% do, dos votos. E assim, o que ele tem, é de, o diferencial né, desse governo Dutra logo após... É, a, a Segunda Guerra Mundial É que ele está com Além de uma máquina né, eleitoral do PSD né, Que foi forjada ali por Vargas que O PSD era o Partido Social Democrático Além dessa, dessa máquina eleitoral Ele também é, Acaba Ele também inicia um governo né, Num período em que o Brasil Tinha uma balança comercial favorável né? Então é bom a gente lembrar Que durante a Segunda Guerra Mundial O Brasil fez alguns acordos né, também se colocava numa situação importante Porque era um território que não era atingido né, pelas batalhas da guerra Então o Brasil, ele, ele, apesar de todas as dificuldades né, de sobreviver no período de guerra Ele tinha conseguido aí, acumular é, um saldo positivo nessa balança comercial é, Outra característica também que é desse período aí É o crescimento do Partido Comunista no Brasil então, além do, do Dutra e do Eduardo Gomes, teve uma terceira pessoa também que concorreu às eleições, né? até então era um, um nome praticamente anônimo, que era do engenheiro Iedo Fiúza. Né? O engenheiro Iedo Fiúza sai dessas eleições com, com 10% desses votos, né, e 10% dos votos né, de 6 milhões de brasileiros é um número bem significativo. Né? O Partido Comunista do Brasil era um dos maiores da América Latina. Naquele período ali tinha mais ou menos 200 mil é, membros aqui no Brasil. Então, isso era bastante significativo para a União Soviética né, em termos de política internacional e, ao mesmo tempo, ameaçador né, para os Estados Unidos. Né? Isso faz com que o Brasil ele tenha um papel também importante nesse contexto da Guerra Fria, certo? É, além desse quadro né, de, de, de eleição presidencial, é importante destacar que o Getúlio Vargas, que tinha sido deposto em dezembro, ele também... É, foi eleito aí nas eleições de 1945 ele foi eleito como deputado e senador por vários estados né? então nós tínhamos naquele período um código eleitoral que permitia a indicação de um mesmo candidato por vários estados e ele saiu aí eleito por vários estados né? sendo que ele escolheu aí assumir né, a, a, o cargo de senador pelo estado do Rio Grande do Sul certo então isso é bem bem importante porque mostra que, apesar dos 15 anos de retorno no poder, né, de todos os erros é, que, que foram cometidos, mas ele também conseguiu construir essa base eleitoral que fez com que ele voltasse aí de imediato, como ele diz, né, nos braços do povo, é, eleito como senador. É, o ano de 1946 é um ano de, que, se, que se constrói, né, que se relabora no Brasil uma nova Constituição essa constituição ela tem um modelo que a gente chama de liberal democrático, né? portanto ela é definida através de princípios políticos, de cidadania, é, de ordem social, a ideia de família, né? atende a esse modelo liberal democrático, né? naquele período ali o Brasil. Ele foi redefinido, né, como uma república federativa, com um sistema de governo presidencialista, né, o poder executivo ali assumido pelo presidente da república, que era eleito pelo voto direto, né, com uma diferença aí de que esse presidente ele ficaria por cinco anos. Né, no poder, a gente vai ver também que é bem interessante a forma como acontecer as eleições Entre o presidente e o vice-presidente né? Não era numa mesma chapa Isso vai ser fundamental lá na década de é, final de 50 para início de 60 né, Quando o Jango assume o poder é, Em relação à cidadania, te teve a obrigatoriedade né, do voto é, Os maiores de 18 anos, tanto de, para homens quanto para mulheres o é, que mais em relação a isso aí? Sim, a ordem social né, e a ordem econômica também é, já considerava aí essa expansão, né, essa organização da classe trabalhadora. Então, havia muito interesse em atender, de algum modo, as demandas é, dessa classe trabalhadora, né, bem ao modo ali do que foi forjado durante a década de 30, mas não com a mesma política adotada pelo Getúlio Vargas. Né. Houve também um aproveitamento desses recursos minerais e de energia elétrica, né, isso foi bem importante. É, essa questão da família né, foi trazida ao debate né, com pessoas que eram a, a favor ou contra o divórcio. Né, então, isso foi retomado, era uma discussão que é, pautava ali o congresso na década de 30, então ela foi retomada. É, e por fim, essa questão da organização dos trabalhadores, né? então alguns direitos é, desses trabalhadores foram atendidos, mas muitos direitos foram limitados. Né? Então os sindicatos passaram né, a essa, essa organização estatal, né, esse interesse é, do, do, do Estado de controlar os sindicatos, nesse né, sistema corporativista então, muitos, é, muitas bandeiras, né, muitos, muitas reivindicações desses trabalhadores é, foram limitadas. É, uma outra coisa também que é bem importante aí no governo Dutra, né, que vai definir um pouco esse estar do Brasil nesse contexto da Guerra Fria, é o início da perseguição aos comunistas. Né? Como eu disse, os comunistas eles foram. eles saíram fortalecidos. Né, da, da campanha presidencial de 1945 é, e nesse contexto de guerra havia também uma pressão internacional né, de modo que é, o, o Dutra começou de imediato uma perseguição né, uma caça a esses comunistas é, não só fazendo intervenção nos sindicatos né, porque é uma coisa que o sindicato era a, a espinha dorsal né, da organização do movimento trabalhador mas como também caçando né, esses deputados. É, os deputados eleitos, que os, os deputados que foram eleitos pelo PCB, eles passaram né, a, a, a responder uma série de, de processos ali que ocorria mesmo dentro do Congresso e no ano de 1947 eles foram caçados, né? Então isso é bem importante porque isso mostra um pouco um alinhamento aí dessa política né do Dutra com é, a, o que defendia ali os interesses é, dos Estados Unidos no Brasil bom em resumo então esse governo Dutra né como eu disse adotou um modelo liberal é, tinha uma balança comercial favorável né em relação às importações né é, de, de, de algum modo essas importações elas foram assim sendo substituídas né, pela produção também interna, a gente já viu isso, é um modelo que a gente chama de substituição das importações. Havia uma, também uma intervenção estatal, né? essa intervenção estatal ela estava direcionada para impulsionar essa produção né, externa, é, havia também um favorecimento à indústria nesse, nesse período, é, ainda que essa, esse favorecimento não fosse tão expressivo né, quanto a década de 50, mas já havia esse favorecimento à indústria. E nesse período aí do governo Dutra, o crescimento do PIB no Brasil chegou a 8%. Né? Então, nesse contexto, é um crescimento significativo. É só para a gente ter uma ideia, a gente pode comparar com os dias atuais. Né? Nós temos hoje no Brasil o crescimento de do PIB em pouco mais de 1% então é só para vocês fazerem uma comparação é um, um, um percentual significativo é, ali daquele na, período certo isso vai ocorrer claro principalmente é, pela política né de favorecimento aí é, da indústria e vai ser bem importante é, para inclusive para digamos assim criar o cenário né o cenário do retorno de Getúlio na década de 50 Certo? Eu vou gravar o, o áudio sobre Getúlio em separado, porque eu acho que fica mais curto e favorece aí a, a audição de vocês, ok?